0: As eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que o venha a ter no futuro. Optou por isso por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, a exemplo do que foi feito nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Daniel Oliveira fará as entrevistas aos candidatos de Lisboa e desafiou-me para fazer as entrevistas aos candidatos do Porto pela minha ligação à cidade, desafio que aceitei com orgulho, também pelo prestígio que este podcast já conquistou e pela importância que o Porto tem na minha vida, mesmo vivendo a 300 km. Dando sentido a esta realidade, as quatro entrevistas são feitas com recurso às novas tecnologias, com os convidados no Porto e eu em Lisboa. Ganhou a Câmara Municipal do Porto como independente em 2013, tem o apoio do CDS e do Partido de Iniciativa Liberal, na primeira eleição contou com o apoio de parte do PSD, aquela que tinha estado com Rui Rio na Câmara, fez uma aliança com o Partido Socialista para governar no primeiro mandato, esteve quase a ter o apoio do PS para o segundo mandato e um presidente de junta do seu movimento é agora candidato à presidência pelo Chega. Rui Moreira é de novo candidato por um movimento independente à Câmara Municipal do Porto. Viva Rui Moreira, era esta abrangência que conseguiu nos dois primeiros mandatos, que vai do centro-esquerda à direita mais liberal, não se traduziu ainda na dupla maioria eleitoral, Executivo Camarário e Assembleia Municipal, que a ambiciona. Se ela não for possível, vai procurar algum acordo para a ter?
1: Paulo, a governabilidade não é um fator absoluto em democracia. Nós percebemos, aliás, se houvesse dúvidas, nós temos hoje, vivemos hoje num país, em que o Governo não tem um apoio uh, parlamentar uh, que lhe garanta a plena, o pleno exercício do poder. Uh, e, e, portanto, é como digo, é um, não é um valor absoluto. E eu, de facto, como a Paulo bem diz, na primeira eleição não tive maioria nem no Executivo Municipal nem na Assembleia Municipal, Fizemos então um acordo uh, com o Partido Socialista, que depois teve as vicissitudes que se conhece. No segundo mandato, o povo do Porto confiou-me, a maioria no executivo municipal, não o fez na Assembleia Municipal, uh, por uma variedade de razões que não, não, não temos tempo seguramente para analisar. Uh, naturalmente que eu acredito que neste terceiro mandato seria mais fácil para mim, e teria um melhor impacto na cidade, ter a maioria nos dois órgãos, porque permitiria que alguns dos projetos que muitas vezes se arrastam pudesse ser concretizado num, com uma dinâmica diferente. E, e talvez, para explicar isto, seja melhor dar um exemplo. O exemplo talvez mais relevante é o Plano Diretor Municipal. Nós uh, trabalhamos o Plano Diretor Municipal que foi agora aprovada há poucos meses atrás, com uh, uh, pessoas que já vinham a trabalhar no, nem pode dizer, os municipais anteriores, uh, com a academia, uh, com um conjunto de entidades. Fizemos imensos debates, fizemos debates setoriais, fizemos debates nas freguesias, recebemos imensos inputs, imensos contributos que tentamos acomodar. E, e, demoramos muito tempo até conseguir chegar à, ma à maturidade do plano diretor municipal. Plano Demorou, municipal, mas
0: conseguiu aprová-lo, não é? Consegui, sem essa, essa maioria na Assembleia, Assembleia, Assembleia municipal. municipal.
1: Mas o Paulo veja a dificuldade que foi. Eu consegui a maioria na Assembleia Municipal porque houve, dentro dos deputados do PSD, uma cisão que acabou por levar o PSD a abster-se, e porque tivemos dois deputados do PS, uh, nos casos os deputados de Campanhã, o Presidente da Junta de Campanhã e o Rodrigo Oliveira de Campanhã, que sempre estiveram, estivemos a ponto de fracassar naquilo que tinha sido um esforço de procurar um consenso. E, portanto, ter a maioria na Assembleia Municipal permite-nos acelerar alguns dos projetos que, de outra forma, estão sempre suscetíveis da, daquilo que é um apoio parlamentar ao fim Mas do caso, não isso.
0: respondeu à minha pergunta que é de saber se vai ou não procurar um acordo eh, que lhe garante as pide... duas e, 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 Aliás, Eu... aproveito para lhe fazer já outra pergunta, que é, e se for pior se não se reconfirmar a maioria absoluta que tem no Executivo eh, eh, o, o PS voltará a ser o, o parceiro preferencial para um, um acordo no Executivo Camarário?
1: Oh Paulo, coloca-se aí um problema o PSD já disse que não, como sabe o Vladimir Feliz e é perfeitamente legítimo que o faça, já disse que não. O Tiago Barbosa Ribeiro também já disse que não. Uh, de, de, vamos ver qual é a geometria, ou seja, aquilo também não é impossível governar em minoria, também é possível. Sim, mas
0: é ainda mais difícil se não tiver maioria em nenhum dos ser, lados. será não. mais
1: difícil, será mais difícil e será mais lento aquilo que é o nosso projeto, mas...
0: Admito mas, seja, que se o... Se o candidato do Chega vier a ser eleito, não. ele é do seu movimento, sai do seu movimento, como independente, obviamente, mas, mas sai do seu movimento, e ele continua como independente no Chega, mas exclui o
1: Considero que o Chega é perfeitamente legítimo que exista o Chega, a sua existência é perfeitamente legítima, mas comigo não haverá nenhum acordo com, com o Chega.
0: Isso, camp... isso está, está fora de hipótese. Está fora de hipótese. A pré-campanha e a campanha estão a mostrar que questões que se podiam revelar incómodas para a sua campanha, como o caso Selminho, o Museu do Romântico, a vacinação no queimódromo, não tem feito grande moça. Numa das entrevistas que deu, admitiu estar à espera que o caso Selminho dominasse a campanha. De certa forma, o facto de estar acusado pelo Ministério Público acabou por retirar o caso Selminho da campanha, vingando a máxima a política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. Tem sentido esse respeito dos seus adversários para esta separação das águas e, e, o, e o tema eh, tem menor impacto do que aquilo que estava a contar?
1: Não tem tido o impacto que, que eu julgava que iria ter. Uh, em primeiro lugar é perfeitamente legítimo que se questione o caso Selmin sobre o ponto de vista político. Acho que os meus adversários têm sabido resistir à tentação de fazerem um julgamento durante a campanha eleitoral. Eu espero é que o julgamento que decorrerá em novembro em que eu finalmente poderei apresentar a testemunha que eu sempre quis apresentar, como a Paulo Sabe, ou seja, o advogado que, nomeado pelo Rui Rio, teve depois também uh, o, o, a procuração que eu lhe passei para continuar a tratar do caso, e portanto espero que nessa altura o assunto fique resolvido. Acho legítimo que os meus adversários, e acho que todos eles, de uma forma ou outra, têm utilizado o caso, o utilizem da forma que tem utilizado, não, 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 não me faz nenhuma confusão, não, não tenho nenhuma preocupação relativamente à legitimidade daquilo que tem sido, quer o questionamento por parte dos meus adversários, quer por parte dos comentadores ou da, ou da, da opinião pública ou, ou daquilo que tem sido a comunicação social, que muitas vezes tem trazido tenta trazer este caso para, para a discussão. A comunicação Porque? social
0: gosta de polémicas...
1: Não, não, é perfeitamente legítimo. Esse é o trabalho da comunicação social. Portanto, eu não levo nada a mal que a comunicação social levante o caso, porque me permite explicar repetidamente, mas poderá ainda haver quem não saiba, que assim, neste caso, há uma coisa que é, parece-me absolutamente clara e que hoje ninguém desmente. Neste caso Celminho, é a minha família nunca recebeu nenhuma indemnização, nunca irá receber nenhuma indemnização. Aquilo que também acontece e sucede é que a minha família tinha comprado um terreno através de um anúncio no Jornal Notícias. Quando eu cheguei à Câmara, o terreno era da minha família e ninguém discutia. A seguir, a Câmara Municipal do Porto, já debaixo da minha presidência, descobriu que havia direitos anteriores e a Câmara do Porto reclamou esse terreno e recuperou esse terreno sem pagar nenhuma indenização. Creio que também toda a gente já percebe que este assunto era um assunto, aliás o Paulo Monais escreveu há dias no Correio da Manhã um artigo sobre isso, este assunto era um assunto que vinha a ser tratado daquela maneira no tempo do Dr. Rio e que eu em nada interferi, tendo mantido o diretor municipal do urbanismo, que aliás continua lá, que eu herdei do meu antecessor e que continua lá, que tratou deste assunto, e já agora a vereadora que assinou o acordo era a Guilherme Arrego, que como toda a gente sabe, quando eu cheguei à Câmara já era vereadora e que eu convidei para fazer parte das minhas listas e, portanto... Para mim é útil que as pessoas compreendam isso, sabendo que, em tempo, a justiça haverá de... de, de São matérias a a diferentes. A
0: matéria da justiça é, a matéria. é a matéria política, aquela que diz do ponto de vista político, obviamente que...
1: Na matéria política, eu acho que é legítimo que os meus adversários Levanta essa questão, não tenho e, e a
0: nenhum... questão de se vingar a tese do Ministério Público e, e o Rui Moreira acabar por perder o mandato, sairá, não por uma decisão pessoal, mas por imposição de tribunal, não pensa que a, que a sua avaliação se devia admitir, provocando eleições antecipadas? se a razão da sua Bom, saída floresta.
1: Paulo, julgo, julgo que não, ainda que eu só admita esse assunto em tese... Porque claro, firmando, e em tese que estamos a admitir-lo, senão estávamos
0: mesmo a não, tese, a não admitir a presunção de inocência. Em não?
1: tese, isso seria a mesma coisa que se colocou quando António Costa abandona a Câmara de Lisboa uh, e vai para o uh, para Primeiro-Ministro. Ele deixou a Câmara entregue... São razões diferentes.
0: Modelo. Não, não... O sair por uma razão política, ou sair por imposição de um tribunal é diferente.
1: Paulo... Paulo, é a mesma... É, desculpa, é, nesta matéria é a mesma coisa. As pessoas sabem que quando votam em mim, não estão apenas a votar em mim. Estão a votar numa lista em que cada um deles, apesar de fazer parte de uma lista, é ele próprio titular do cargo que ocupa. Uh, a mesma coisa aconteceu, olha, em, em Viseu, uh, em que o Presidente da Câmara, que era meu amigo, morreu. E também ele também estava acusado de um crime público, como o Paulo bem sabe. Uh, uh, o número dois sucedeu, e isso é, é, é a normalidade da coisa... Portanto, essa, nessa matéria não me, não, nada me pesa, desde que os eleitores do Porto tenham a consciência Sim, e a esta, esta altura têm, sabem
0: com certeza de e já conhecem é um até conhecem melhor o número 2 à a, 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 a custa desta discussão, não é?
1: Sim, conhecem melhor o meu número 2 do que o número 2 de Vladimir Feliz ou o número 2 de Tiago Barbosa. Sim, mas é por
0: estas também. razões apenas, não é? Só, só dizer bem, que é por é isso, bem. porque Está normalmente mas as, mas as candidaturas mas são muito... Mas até, mas, até é
1: bom, mas até é bom que conheçam, porque quando se vota para uma Câmara Municipal, como a Paulo bem sabe, não se vota apenas no Presidente, vota-se numa lista em que cada um deles passa a ser titular de um cargo público e não posso ser
0: destituído por mim. No caso, não como pode. estávamos no início desta conversa, até são três eleições, porque é preciso também votar para a Assembleia Municipal e é preciso Exatamente. dizer juntas de freguesia, que depois também tem uma palavra Exatamente. a dizer na, na gestão do, do município. Exatamente. Vamos então olhar para a cidade, se considera que não, não há razões a distinguir se, se vier a acontecer isso que o seu sucessor seja o seu número dois. Rui Moreira é de contas certas, mas há algo que não bate certo quando com tanta coisa para fazer transitam um de um ano para o outro, tem dito a oposição que cerca de 100 milhões de euros. Se imaginasse que os constrangimentos provocados pela pandemia iriam durar tanto tempo, teria reforçado os apoios aos agentes económicos e às famílias.
1: Através de patreon.com barra perguntar -no pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Quando nós analisamos e avaliamos aquilo que foi o esforço que a cidade do Porto fez no combate à pandemia, nós temos que dividir uh, esse esforço em duas partes. A primeira parte é sim: surgido que foi a pandemia, houve municípios, e creio que nós, Cascais, e de alguma maneira, eu diria não uma, uma, uma autarquia, mas uma região autónoma, a região autónoma da Madeira, fomos aqueles que conseguimos muito rapidamente encontrar respostas que o próprio Estado não conseguia. Recordo que nós conseguimos, antes do Estado, e a preço muito mais reduzido, ventiladores, nós conseguimos fazer um trabalho nos lares em que conseguimos separar as pessoas que estavam infectadas das pessoas que não estavam infectadas. Fizemos um hospital de campanha com o Hospital de São João e o Hospital de Santo António. Distribuímos máscaras a todas as pessoas que viviam, máscaras reutilizáveis a todas as pessoas que viviam na habitação social. Distribuímos carros aos ACES para poderem fazer testagem. Nessa matéria, tenho a certeza que o Porto, como digo, não foi o único, mas a exemplo de outros municípios, conseguimos ter uma resposta perfeitamente adequada. Quando não é no que, que
0: fez, eu... é no que não fez que, que, que eu coloco bem, a questão, mas, não é?
1: Está Paulo mas eu não, eu não posso falar do que não
0: fiz. Se, sem lembrar o que fez,
1: compreenderá, certo. Compreenderá que a nossa principal preocupação nessa altura foi suprir as carências que havia, Arranjamos, como sabe, residências para enfermeiros, arranjamos residências para médicos que, que não podiam ir a casa. Portanto, a nossa principal prioridade nessa altura foi tratar daquilo que era a crise pandémica, e acho que ninguém contestará que nós fizemos, fizemos um centro de e fomos os primeiros a fazê-lo. Essa era a nossa principal prioridade. Quando nós depois olhamos aquilo que era o tecido económico da cidade, porque essa é a segunda questão, nós construímos imediatamente um conjunto de apoios. Em primeiro lugar às famílias, prevenindo situações, nomeadamente naquilo que tinha famílias, associações, instituições de bairro e tudo mais, garantindo nos o não pagamento, ou pelo menos não, não os obrigando a pagar algumas coisas que eles se sentiam obrigados, portanto fizemos no fundo, a exemplo daquilo que estava a fazer o governo, fizemos isso para o nosso núcleo mais duro, fizemos aquilo que fizemos com a restauração, Isentando taxas e licenças e permitindo que eles no exterior, no espaço público, que pudessem ter uma atividade que anteriormente não tinham, em tudo que era arrendamentos, e eram muito importantes, porque a Câmara Municipal do Porto, apesar de tudo, tem muitas atividades, há muitas atividades que correm na cidade do Porto, em edifícios da Câmara, dispensamos do pagamento de quaisquer rendas, e aquilo que nós consideramos foi que se o governo estava a fazer, e fez bem, e fez bem, um conjunto de moratórios e um conjunto de apoios ao nível da atividade económica que nós não nos devíamos sobrepor a eles e devíamos guardar os recursos para suprir os buracos que havia. E então o que é que fizemos? Por exemplo, nós no comércio começamos a distribuir vouchers para, para o comércio, em que as pessoas chegavam a uma determinada loja e quando fazia uma determinada compra, o comerciante tinha, podia fazer a esse munícipo, esse comprador, fosse quem fosse, podia não ser munícipo, um desconto de 10% que a Câmara pagou. Aquilo que fizemos com os bares e com as discotecas. Nós estávamos à espera que os bares e as discotecas pudessem abrir. Não puderam abrir e nós entramos com um apoio. Ainda dizer, assim, não... Rui
0: Moreira, deixa-me interrompê-lo, porque eu Mas, socorro...
1: mas, mas vou-lhe só dizer uma coisa, podem dizer assim, pois uma Lisboa fez mais, mas sabe uma não, coisa... Não, eu socorro-me é de uma eu... notícia
0: do público de abril deste ano, que faz as contas e que diz que eh, Lisboa investiu cinco vezes mais eh, do seu orçamento é, em ações é, é, extraordinárias é, é... e Sintra quatro vezes mais, ou 15 vezes porquê, mais, aliás. Sabe
1: porquê? Sabe porquê? Porque, por exemplo, nós não entramos nessas contas com aquilo que nós temos no fundo de apoio às rendas. Nós temos uma coisa chamada Porto Solidário, que ajuda as famílias a pagar as rendas, as famílias necessitadas. Nós aquilo que fizemos foi, como já tínhamos esse modelo, reforçamos a, 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 as verbas para isso. Reforçamos de um milhão e meio por ano para três milhões de euros. Portanto, nós não entramos no campeonato de quem dá mais. O, o nosso campeonato é quem faz melhor. O meu campeonato é sempre quem faz melhor. O que é muitas contas à moda do Porto. Aquilo que lhe posso dizer é assim, quando olhamos aos números do INE, já agora, já que vamos olhar em números brutos, o, a situação pandémica, quando comparamos Porto e Lisboa, que são as cidades mais parecidas em termos da sua economia, porque tem turismo, porque tem comércio, porque tem serviços, há um número impressionante. É que em Lisboa o desemprego aumentou duas vezes mais do que no Porto. O que quer dizer, provavelmente, não quer dizer que o mérito tenha sido meu. Agora, seguramente o demérito não é meu. E, portanto, nós aquilo que fizemos foi olhar, não foi atirar notas para cima da fogueira, até porque o Paulo sabe que há aqui um problema fundamental. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Nós, com a vacinação, o acordo que fizemos com os taxistas, e sei que é um setor que o Paulo, até por razões de família, conhece bem, nós o que é que fizemos? Percebemos que as pessoas tinham que ir a centros de vacinação distantes. Aquilo que convocamos foi os taxistas e dissemos assim, vocês vão cobrar a cada uma dessas pessoas dois euros." que é o custo do transporte público, como se elas fossem de autocarros, e nós pagamos-vos a diferença. Este, este esforço, por exemplo, é um esforço pensado para dois setores. Por um lado, para os mais velhos, para aqueles que são mais carenciados, para aqueles que não sabiam como é que iam ir ao um centro de vacinação e ao mesmo tempo colocar dinheiro na mão dos taxistas. Nós fizemos a coisa, se quiser, tratando o assunto como uma relojaria, Não foi atirando dinheiro para, para a fogueira. Mas, ó oh Paulo, há uma coisa curiosa. Se não estivéssemos feito de outra maneira, se tivéssemos feito, eu não teria dificuldade, compreende? Posso dizer só. olha agora, 2 milhões de euros para isto. Sabe o que é que acontecia hoje? O Paulo estaria a dizer-me que os partidos que se opõem ao Rui Moreira tinham Sem que, dizer, estavam que a o Rui Moreira é mais... de, de eleitoralismo.
0: É, 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 exato, e, e ter é gasto dinheiro. Mas a verdade é, é. que estão é, é. a dizer, sobrou, transitou dinheiro uh, e, ele, uh, o Paulo, e este é, um é o momento, dinhe... este é um momento o Paulo, único na, na vida de todos nós.
1: não sei se o único. Eu acho que o tempo único vem a seguir, porque para já nós estivemos a lidar com a pandemia e nós a seguir vamos a lidar com a situação pior, que é os efeitos pós-pandémicos. E aqui a cidade do Porto está mais capaz de responder a isso. E portanto, eu, eu acho que nós, nessa matéria, fizemos aquilo que devíamos fazer. Nós olhamos para a cidade como um todo, percebemos onde é que houve vazio na ação do Estado. Ou seja, nós complementamos a ação do Estado, não duplicamos a ação do Estado, porque há muita gente que vem ter comigo e diz, olha, houve até pessoas que com isto, com este ajudo, com estas ajudas e com estes apoios, tiveram um apoio excessivo. E, portanto, nós temos que calibrar, naturalmente, aquilo que são Sim, as essas contas Sim, essas
0: contas não são feitas. Olhamos para o outro dos grandes temas desta campanha, que tem a ver com a perda de população, acentuada agora com um problema de habitação. O alojamento local cresceu imenso, em Lisboa, no Porto, em muitas outras cidades, retirando muitas casas do mercado de arrendamento. Sendo reeleito, vai tomar alguma medida extraordinária para inverter este caminho?
1: Como sabe, no Porto, ao contrário do que acontece em outras cidades, e acontece em Lisboa em particular... Nós não temos grandes grupos económicos a ter alojamentos locais em sério. No Porto, 80 e tal, 90% do alojamento local está na mão de famílias que, de alguma maneira, reconstruíram a casa da avó ou a casa da tia, e puseram ali os seus, os seus avedos e puseram ali e fizeram ali o seu investimento. E nós o que é que tentamos? Aquilo que nós tentamos, e muitos deles neste momento estão, também agora podemos invocar o público, a esmagadora maioria deste, neste momento estão inativos, como sabe. Há muito poucos que estejam ativos. E o que nós tentamos foi convocá-los, tal como Lisboa fez, para alugarem essas casas à Câmara, e a Câmara poder subalugar a um preço inferior àqueles que querem habitação a preço acessível. A verdade é que isso não, não funcionou. funcionou. Mas, Paulo, mas porquê é que não funcionou? Eu pergunto assim, então, eu por acaso, vamos imaginar que o Paulo tinha uma habitação que tinha destinado a essa habitação, uh, uh, alojamento local. E de repente ficou sem nenhum rendimento. Chega ao Presidente da Câmara e diz assim, ó oh Paulo, aluga a casa ao Presidente da Câmara, à Câmara, por... e nós fomos até mais generosos que Lisboa em termos de prazo começado. Aluga-nos a casa, nós pagamos-lhe uma renda, naturalmente não é a mesma renda que você recebia, mas é uma renda de mercado, a Câmara do Porto subaluga isso a alguém que precisa de casa e você daqui a três a cinco anos recebe a casa de volta. E, no entanto, as pessoas não aderiram. Porquê que não aderiram? Sabe porquê? Porque as pessoas estão muito desconfiadas das sucessivas alterações legislativas relativamente ao arrendamento. E essa também, isso também explica porque é que hoje nós não encontramos em Portugal, nas nossas cidades, casas disponíveis para arrendamento.
0: O rendimento também é muito maior em alojamento local, não é? Oh, Paulo, é o seu alojamento, primeiro fator para as pessoas quererem. Ao oh Paulo, oh Paulo é, o rendimento. É a lógica do. Uma...
1: O, o, o arrendamento o, 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 a renda em alojamento local durante um ano e meio na cidade do Porto foi basicamente zero. Muitas dessas pessoas estão aflitas. Eu pergunto porque é que essas pessoas não aceitaram esta coisa temporária, porque as pessoas estão muito desconfiadas das alterações legislativas. Tem
0: medo depois de não poder é voltar uh, claro. por exemplo, estava a falar de Lisboa, Lisboa anunciou que vai proibir mais alojamento local, Lisboa não, o candidato do Partido Socialista, que é Presidente da Câmara uh, o Rui Moreira não não, não coloca proibir, essa hipótese
1: não, não, proibir não, aquilo que nós... Proibir
0: limitar é... o, o alojamento local, limitar, limitar pro, sim. É, é impedir que haja mais mais a partir daqui, é a proposta de Fernando Medina, não é?
1: Mas, mas repara, quando o Paulo tem uma... Imagino que eu tenho uma loja na Avenida dos Aliados a vender eletrodomésticos. E o Paulo, de repente, diz assim, eu sou presidente da Câmara, o Paulo é presidente da Câmara, e diz assim, eu vou proibir lojas de alojamento doméstico, de, 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 desse tipo de, de equipamentos. está a dar uma situação de benefício. E isso o que é que vai acontecer? Prova Portanto, não me parece... Mas se limitar lucro, em, em
0: bairros, como o Porto já está a fazer, e outras cidades também está a fazer, nós... isso também está a dar uma situação de benefício a quem já tem alojamento local.
1: Aquilo que nós pretendemos fazer, vamos lá ver, o alojamento local no Porto ajudou claramente a reabilitar a cidade. Quando nós recordamos o que era a cidade, quando eu fui presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana, em 2006, 2007, e 2008 e 2009, a cidade tinha perdido grande parte da sua população já no centro histórico e não era pela pressão do alojamento local. E o alojamento local ajudou, naturalmente, a reabilitar o edificado. Porquê? Porque deu aos proprietários um sonho e o sonho da reabilitação. Nós acreditamos de facto que hoje é o, a própria, o próprio mercado, a sensação que hoje existe de que há alojamento local a mais, que vai fazer com que os proprietários no futuro já não olhem para o alojamento local como o Eldorado. O Eldorado secou. É evidente que em algumas áreas de contenção nós continuamos a trabalhar e pretendemos lançar matérias de contenção. Só que o estudo da maneira que, que estava feito esteve em discussão pública, porque nós preparamos um regulamento, ele foi a discussão pública e nós, ao acolhermos aquilo que tinham sido as sugestões relativamente àquilo que parecia ser o erro do modelo, porque o, o modelo tinha um problema. Por exemplo, numa determinada rua dizia, do, quem desce do lado direito pode continuar a haver o movimento local, quem desce do lado esquerdo já não pode porque ali já há três ou quatro, quer dizer, o modelo que tinha sido desenvolvido por nós com a Universidade Católica, nós já fizemos isso sozinho, pareceu-nos... Uh, claramente desadequado, correspondendo, aliás, ao que foi a discussão pública e que foi a posição das forças políticas. Nós, neste momento, estamos a desenvolver um modelo diferente, e, aliás, é bom que este assunto seja discutido, porque haverá sempre forças políticas que dizem que não querem mais alojamento local nenhum. Há até aquelas que dizem que o alojamento local deve ser na periferia. Má notícia, ou seja, levar o alojamento local, empurrar o alojamento local para campanhar, que é uma freguesia onde nós estamos claramente a apostar, que já agora foi a freguesia que perdeu mais população e não foi por causa do turismo, é porque tentar... É, é outro um problema, problema,
0: não é? O problema da zona oriental do Porto é, é claro. muito antigo, está por resolver, é muito complicado resolver... O Paulo, uh, não, mas o Paulo que compreende que
1: tentar dizer nós agora vamos pôr o alojamento local em Campanhã porque não queremos que ter de história, isso não resolve, não, não é por aí, porque vamos transplantar um problema para uma freguesia ainda mais carenciada. questão diferente é assim, qual é a nossa convicção relativamente ao turismo e à política de turismo? Aquilo que nós temos que fazer, e estamos a procurar fazer, estamos a trabalhar com o Turismo Portugal, estamos a trabalhar com o Luís Pedro Martins, da Entidade de Turismo, é dizer assim, o que nós precisamos é de alguma maneira de alargar a mancha. Alargar a mancha a partir do Porto, finalmente conseguimos, como sabe, aquela velha carela que havia desde o início do século entre a Associação de Turismo do Porto e a Entidade de Turismo Porto e Norte. Essa está resolvida. Conseguimos encontrar uma pessoa, que foi o Luís Pedro Martins, que no fundo é consensual e é, de alguma maneira, alargar a mancha. Fazer com que aquilo que parece ser excessivo no Porto hoje se alargue aos outros conselhos limítrofes e não só. Ao Minho, ao Douro, é extraordinário. Por exemplo, em Lisboa há um terminal de cruzeiros e todo aquele turismo do terminal de cruzeiros invade Lisboa e inunda Lisboa. É curioso como é que nós temos um excelente terminal de cruzeiros em Matosinhos e porque é que aquelas pessoas chegam a Maduzinhos, não é aterram, mas é amarram em madezinhos e não ficam lá. E esse trabalho nós temos que fazer exatamente com esses municípios, temos que explicar às pessoas que chegam, temos, esse trabalho está a ser feito pela entidade turística na qual nós participamos para que essas pessoas descubram Vila do -de Conde, descubram Povo, descubram uh, tudo aquilo que há. Ou seja, nós, não é escorração do turismo, porque repare, a viabilização do turismo é, é uma coisa que eu não consigo compreender. O turismo no Porto, depois da crise financeira, 2007, 2009...
0: Não é uma questão continua. de avalização, a discussão que se faz é sobre uma regulamentação que é preciso para não haver excessos, não é?
1: Mas mais do que a regulamentação é ter a capacidade de inovação, ou seja, se nós tivermos a capacidade de inovação, se nós conseguirmos ter uma estratégia densificada com os outros municípios, temos que conseguir, por aí, atenuar o excesso de pressão que eu reconheço, que por exemplo, Porto, na Ribeira. Sim. Quer dizer, a mim incomoda me chegar à Ribeira e ver que de repente há uma Não há potuentes
0: na Ribeira, só há turistas. Agora,
1: há os que lá vivem, que claro, também não são... São mais ou menos os mesmos que viviam em 2010. Em 2010, o Jornal de Notícias, e acho que o Paulo na altura estava no Jornal de Notícias, estava. dizia...
0: Não, já estava na TSE, TSE, por acaso, nessa já altura. Estava. Mas tinha, estado, estava no grupo. tinha transitado estava. do Jornal de Notícias para a TSE.
1: Há pouco tempo. E o Paulo lembra-se o que é que o Jornal de Notícias dizia nessa sim, altura. Eu era presidente da Associação Comercial do Porto, quando eu reabilitei o Palácio da Bolsa, ninguém acreditava. Aquela zona estava completamente vazia, completamente degradada. Parecia que tinha de lá caído uma bomba atómica. Perguntava-se se a capital europeia da cultura, porque é que não tinha contribuído para aquilo, porque não tinha olhado para aquilo. Agora, de facto, como tudo, quando nós começamos a tratar uma cidade e a dar-lhe um determinado remédio, corremos o risco de ser um bocado de overdose. É verdade que em algumas zonas da cidade houve é overdose, mas nós, aquilo que temos que projetar é isso, numa relação de círculos concêntricos, e explicar às pessoas que temos as Serras do Porto em Valongo, que há muita coisa para ver, e isso é um trabalho que tem que ser feito, e está a ser feito. Aliás, eu acho que a entidade, do turi a entidade de turismo Porto e Norte ganhou, aliás, um, um filme, ganhou um prémio com um filme que lançou, exatamente a projetar, olha, coisas como os passadiços da roca. Agora, se as pessoas depois vierem ao Porto e ficarem cá a dormir, e é porque é mais atraente dormir no Porto porque noite É porque é, é, porque é preciso ação.
0: também eh, ter mais habitação no Porto. Deixe-me fazer-lhe duas perguntas muito rápidas é. sobre sobre esta matéria ainda, porque ainda queria abordar outros temas. Eh, o Estado eh, julga ter a obrigação, e, e bem, na minha opinião, eh, que a habitação existente seja ao serviço de quem dela precisa, eh, olhando para, para o, o a forma como não foi possível fazer avançar o programa Porto Sentido, eh, é a favor da anunciada regulamentação da Lei de Bates da Habitação, que vai permitir às autoridades que as colocar no mercado essas habitações com rendas acessíveis.
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacaír.pt. Eu sou a favor de quase todos os anúncios que o Governo tem feito nesta matéria. Recordo que este Governo está em funções há seis anos. A questão da habitação já dependeu de dois ministros.
0: Não acredito que, que, que esta lei de dois, vá avançar a isso. Dois,
1: já houve dois secretários de Estado. E nós fomos os primeiros, ou dos primeiros, já em novembro do ano passado, a assinar um acordo de quadro com o governo. Teve cá o primeiro-ministro, teve cá o ministro Pedro Nuno Santos. O ministro Pedro Nuno Santos fez rasgados e elogios à Câmara Municipal do Porto. E aí falava-se de um projeto para qualquer coisa como 1.500 casas. Nós dessas, num ano, resolvemos mais de 200. 200 famílias resolvemos, 2.500. Até agora ainda não chegou dinheiro nenhum. Dizem-nos agora que vai ser a bazuca. Eu ainda não consegui perceber se a bazuca vai ser só para os municípios socialistas. Nos últimos dias, da maneira que a gente ouve a coisa, parece que vai ser. Aquilo que eu me comprometo com a cidade do Porto é tudo aquilo que nós fazemos e que estamos a fazer, nomeadamente esta habitação, a habitação a preços controlados em Lordeiro do Ouro, num projeto público-público, no Monte Pedral, num Projeto Público ou Privado, também no Monte da Vela, que essa nós podemos fazer sem nenhuma transferência do Estado Central. O oh Paulo, se amanhã houver transferência do Estado Central, ótimo, podemos aumentar, podemos acelerar, podemos fazer mais depressa. Aquilo, desculpem-se, eu nesta matéria sou como o São Tomé, mas eu tenho razão para ser como o São Tomé, porque eu vi, vi o debate muito interessante em Vila Nova de Gaia, em que uh, o Eduardo Vitor Rodrigues, Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Presidente da Câmara, de, uh, Presidente da Área Metropolitana, dizia exatamente isto, dizia, nos últimos 10 anos, a transferência do Estado para as autarquias em matéria de habitação foi zero. O Iru, as habitações do Iru, quando nós olhamos, e o Paulo conhece muito bem o Porto, vai a contumê Dizer vá que o Vítor Rodrigues
0: é do Partido Socialista, é importante para quem nos ouve.
1: Pois, é que o Eduardo Vitor Rodrigues é do Partido Socialista, e, portanto, o próprio Eduardo Vitor Rodrigues vai dizendo assim, bom, são muitos anúncios, muitas medidas bem pensadas, tudo muito estrategicamente muito bem pensado, mas, por exemplo, relativamente à PRR, em que não faltam projetos no Porto, eu pergunto, alguém me pode garantir, porque ainda não saíram nenhum avisos? nós ainda não sabemos se vai haver dinheiro para habitação ou não. Claro que se houver, nós vamos usar. O Porto foi o um município português, como a Paulo também sabe, que no último quadro comunitário de apoio, foi mais eficiente na execução dos fundos. Conseguimos atrair mais do que qualquer outro município. Temos tudo preparado. Agora, não me peça, porque eu não prometo coisas que não posso entregar, não posso contar com o duvidoso. Agora, com os recursos que a Câmara tem, e o Paulo bem diz, nós temos recursos, nós aquilo que queremos pôr é esses recursos, ao serviço das necessidades da população. E isso tem que ver com resolver e continuar a apostar nos transportes. Nós temos agora a STCP e ainda bem, o que é uma fatura pesada para o município, mas é uma fatura boa. Estamos a oferecer transportes gratuitos às crianças até aos 18 anos, estamos a aumentar a capacidade da STCP, temos e, mais... aí a sua procuram... posição
0: é bem ao contrário dos partidos que o apoiam, porque o Rui Moreira é a favor da nacionalização dos STCP, de municipalização, ele foi entregue aos municípios da área metropolitana, ao contrário do CDS e da iniciativa liberal que eu não, sei,
1: não eu nem sei, nem sei, oh Paulo, Eu nem sei qual é a posição que eles têm sobre a matéria, e devo dizer que não me interessa. Eu aceito o apoio de todas as forças políticas, desde que uh, sejam democráticas e não sejam xenófobas, claramente. O que lhe posso dizer é assim, nós, na altura, quando houve a tentativa de privatização da CCP, eu acho que o Paulo se lembra que eu, na altura, disse o, o, se for preciso, o Porto, a cidade do Porto, vai à privatização. Mas nessa altura, quem, quem, quem se irritou connosco, curiosamente, não foram esses partidos. Foi o Partido Comunista que disse que não podíamos. Foi o Partido Comunista que não gostou da intermunicipalização da STCP. Portanto, não há verdadeiramente aqui uma questão ideológica. No meu, do meu ponto de vista, e se me quiser perguntar, é assim, eu acho que o transporte público deve ser público, como acho que as águas do Porto e a energia do Porto devem ser públicas. E eu gosto muito do setor privado, mas eu gosto do setor privado, sabe quando? Quando há concorrência. Quando há concorrência. A concorrência é o sal do setor privado. Se nós estivéssemos a concorrer em alguma coisa, porque não concorremos, eu privatizada, os serviços fundamentais devem ser serviços basicamente públicos e o setor privado deve ser complementar.
0: Sim, é, o serviço de autocarros no Porto é tem... um exclusivo do, do, da Câmara Municipal do Porto, não é? Dos SCP. Não, dentro do a SCCP, Porto. A
1: STCP é uma situação diferente. A STCP tem o um monopólio na cidade, o um monopólio histórico na cidade do Porto, mas a STCP como ao contrário da Carris, porque a Carris basicamente só funciona em Lisboa. A STCP, como sabemos, tendo 54% da sua operação no Porto, cobre depois em Estrela cinco outros municípios. Vila Nova de Gaia, Gondomar, Valongo, Maia e Matosinhos. E nós encontramos uma articulação com esses municípios de tal maneira que haja uma partilha. Portanto, a STCP, ao contrário da Carris, não é uma empresa municipal, é uma empresa intermunicipal, em que houve uma grande articulação metropolitana. A articulação metropolitana, que também houve, e é bom dizê-lo, porque às vezes diz-se, não há articulação metropolitana, há articulação metropolitana, e esse mérito, o mérito fundamental, mais uma vez, é da área metropolitana e de quem preside. Repare a questão da metro. Tradicionalmente, quando se discutia uma nova linha de metro, havia 17 municípios ou 20 municípios a reclamarem. Houve um grande consenso relativamente às novas linhas, este consenso. Agora, se me pergunta ao oh Paulo, se o Porto conseguiu tudo o que queria, não, não conseguiu tudo o que queria.
0: Mas, Mas a negociação também, também é isso. Não...
1: Mas a negociação também é isso e, portanto, eu acho que nós temos esta nova geração, de que, de que eu faço parte, ainda que seja provavelmente mais velho, de autarcas que estiveram nos dois últimos mandatos nesta, nesta área metropolitana, conseguiram um consensos que antes não era possível, nem que havia uma guerra permanente e uma concorrência permanente. A nossa boa relação com Matosinhos, com Gaia, com a Maia, com Valongo, com Soros da Madeira, isto é muito importante para a população, porque muito, muita dessa população reside num concelho e trabalha noutro, e, tem, e, e os Sim. filhos trabalham Deixa-me só tem dizer,
0: criança, para, para, em benefício de, de, dos autarcas da outra geração, eh, é que muita coisa agora também já está feita, portanto é mais fácil, Sim, há menos claro. para guerrear no sentido de conseguir o pouquinho que se ia fazendo. Mas Demorou eu, eu muito não, tempo. Não.
1: Eu não estou a desvalorizar os autarcas da outra geração, e no caso do, do Porto, não, não, a, a verdade é que a realidade, esta, a, a, o sentimento do os autarcas são a expressão do sentimento dos cidadãos. O sentimento metropolitano, quer no Porto, quer em Lisboa, é hoje muito diferente do que era há uma geração atrás, há 20 anos atrás. Veja-se o caso do Parto E, portanto, hoje é, é muito mais fácil... Olhar para a realidade metropolitana, ainda que as áreas metropolitanas tenham poucos recursos, a coordenação na área dos lixos, na área do ambiente, na área da inovação entre os municípios, resulta já não na concorrência que havia antes. Antes os autarcas da geração anterior, no tempo de Vieira de Carvalho, de quem fui tive o prazer e a honra de ser amigo, eles nessa altura tinham que concorrer entre eles por recursos escassos. Tinham que concorrer entre eles para construir cidades quando antes eram periferias. Hoje a situação é diferente. Hoje em dia há, de facto, nas áreas metropolitanas, há falta de uma regionalização, há falta de uma efetiva descentralização, há hoje uma, uma nova visão, e essa visão é uma visão que não tem a ver já uh, com o cartão de voto. Nós vemos, por exemplo, a colaboração entre o Presidente da Câmara da Feira entre, e, e o Presidente da Câmara de, de, de Vila Nova de Gaia coisa que há uns anos atrás era quase impossível. É nesse aspecto que eu quero salientar que a ideia de que não há coordenação metropolitana, há coordenação, há cooperação e há um sentimento de solidariedade muito assinalável. Uma isso
0: solidariedade regional tem... mais forte que a solidariedade partidária, é isso?
1: É isso mesmo, é exatamente.
0: É Deixa-me perguntar-lhe, é presidente há oito anos, já há uma marca Rui Moreira no Porto, como é que define a cidade que encontrou em 2013 e a que existe agora?
1: Eu acho que Uh, 2013, uh, quando olho para aquilo que foi o legado uh, do meu antecessor, uh, e eu escrevi sobre isso, como sabem, em 2009, portanto estou particularmente à vontade porque não queria desmentir o que escrevi. Na altura, Porque quando as coisas ficam escritas, ficam escritas, uh, o meu antecessor foi um presidente pós-iluminista. Houve um iluminismo no Porto com Fernando Gomes, e houve quase como uma ressaca relativamente a ele. A Fernando Gomes, a Manela de Melo, e talvez a cidade tivesse que passar por isso, do Real Político. E acho que o meu antecessor fez o Real Político. Percebeu que eh, eh, tinham que se perder os anéis e manter os dedos. E fez um trabalho eh, importante nos bairros sociais de consolidação das contas, mas com isso abdicando também, umas vezes por convicção, outras vezes por necessidade, de uma outra dimensão para o porto. Quando nós chegamos, apesar de tudo, 11, 12 anos depois, nós acreditávamos que havia uma nova, um novo sonho para o Porto. Acreditávamos que não era impossível coordenar o crescimento da cidade, as boas contas da cidade, com a aposta na cultura, com a aposta na coesão, com o crescimento económico, a divulgação do Porto como uma marca mais internacional. Ou seja, nós acreditávamos na altura que era possível sem perder aquilo que tinha sido o património que esses 12 anos tinham trazido à cidade, que era possível abrir. Poderão dizer, bom, também tiveram sorte porque o ciclo económico foi diferente. Pois, mas também nós sabíamos o ciclo económico em que estavam. E, portanto, eu acho que nós aquilo que fizemos foi, não querendo voltar ao iluminismo de Fernando Gomes, porque esse estava datado, mas aprofundando algumas ideias, muitas das ideias que eu e o Paulo conhecíamos defendemos na altura, é uma ideia, olha até agora sobre o Museu da Cidade tão discutido, eram as ideias de Manela de Melo lá atrás, que foram interrompidas por razões razoáveis, houve de facto uma crise, houve uma necessidade eu acho que o Porto hoje tem um, tem um sonho diferente eu acho que o Porto é hoje uma cidade mais coesa e menos voluminosa. mas, mas os tempos são assim, os, a cidade do Porto é sempre assim, a cidade do Porto passa por ciclos, eu acho que a, a minha presidência é mais parecida com a presidência curta, apesar de tudo de Paulo Valada, do que provavelmente com a, com a presidência de Fernando Gomes ou a presidência de Rui Rio. Mas cada um tem um tempo e tenta interpretar aquilo que é o sentimento da população, não é das elites, é da população. E é isso que nós temos tentado fazer não podendo atribuir-me a mim mesmo uma marca que o Paulo compreenderá,
0: não é? Não, era uma avaliação de, 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 de olhar para, para a cidade e ver, mas respondeu.
1: Hoje a cidade tem mais o sentimento de patriotismo do que tinha há uns anos atrás, porque a cidade hoje é mais orgulhosa de si própria, das suas conquistas, daquilo que fez, e para isso também contribuiu a, o esforço que eu fiz na articulação com os principais atores da cidade. E repare, estamos a falar com a academia, com a universidade, em que as relações, como sabe, que eu tive com os vários reitores, muito intensa, em coisas na área cultural, mas também na área da pesquisa, com pessoas como o Sobrinho Simões, com quem, que nós fomos buscar para ajudar a pensar a cidade, na área cultural, facilitando a ligação com a Casa da Música e com o Serralves, que estava mais ou menos interrompida, mas também com a ACE, o Teatro do Bolhão, procurando a ligação com os clubes da cidade, como o Paulo sabe, ou seja, eu entendi que a cidade do Porto já estava preparada novamente para abraçar estas realidades, e depois com a Associação Comercial do Porto, com a ANGE, com um conjunto, olha, no turismo, como falamos, a entidade de turismo era incrível, quer dizer, nós tínhamos uma agência para o Porto, e depois havia uma entidade para o Porto e Norte, quer dizer, tudo isto foi uma procura de consensos, que foi feita quase na situação anglo-saxónica do presidente da Câmara, Ser um pouco o árbitro das várias sensibilidades, e isso eu espero que se me acontecer amanhã alguma coisa, que seja por isso que eu seja recordado, é por se aliviar é. de tensões, não sendo, repare, é perfeitamente legítimo governar a tensão, como fez o meu antecessor. É perfeitamente legítimo. No meu caso, eu tive a sorte, e também era esse o meu processo, de aliviar tensões.
0: É sócio, para terminar esta nossa conversa, é sócio do Porto, membro do Conselho Superior do Clube, em que a pessoa aliás ali está apresentada por Pinto da Costa. Se tiver de passar por si uma decisão que favoreça o clube, sente que haverá um conflito de interesse e abstém-se de tomar posição?
1: Se for uh, assado, eu não tenho nenhuma participação no negócio do Futebol Clube do Porto. Certo. É, não, não, é, é temos um órgão no...
0: consultivo, ponto um, explicar, não, e ponto, ponto dois é o clube não é assado propriamente dito.
1: Exatamente. No clube, propriamente dito, eu uh, defenderei sempre o Futebol Clube do Porto, como boa vista, porque também sou sócio, também sou sócio do Fluvial e do Estrela e Vigorosa. Aquilo que eu acredito é que esses clubes, e há outros, de que eu não sou sócio, não sou sócio salgueiro, mas qualquer dia vou ser. O que eu acredito é que os clubes, os clubes são muito importantes na cidade. têm um papel fundamental, tem um, funda um papel que muitas vezes as pessoas não percebem. Naquilo que era antigamente a dificuldade que nós tínhamos no debate intergeracional. Eu, por exemplo, quando queria falar alguma coisa com o meu pai, e me dava muito bem com o meu pai, uma das, para quebrar o gelo era, era, era o futebol, era, era o desporto. O desporto na cidade do Porto é uma forma patriótica de assumir e de reduzir tensões no outro lado. Esta, esta, este, este discurso, muitas vezes, muito intelectual que eu assisto de dizer mal do desporto, é tão fácil. O Paulo sabe, muitas vezes, que nós encontramos aqui, ainda hoje andei na rua, e nós vamos a locais em que para aquelas pessoas Uh, esse sentimento de pertença já não lhes é dado pela não lhes é dado pela religião, não lhes é dado O futebol
0: é a cola mais que forte, vezes, não é?
1: É, e isso, e então nós vamos desperdiçar isso, mas faltava. Mas eu estou-lhe a perguntar julgue... se
0: acha que há ou não conflito de interesses se tiver que tomar uma decisão que beneficie o clube, não, não, do qual não, é, é não, não, não é só não. ser sócio, é ser um Conselho Superior do Clube.
1: Não há, não há nenhuma. Não, sabe o que é que haveria conflito de interesses? era se eu fizesse parte ou andasse a fazer parte de, das campanhas para os Presidentes dos Estados. Eu isso nunca fiz, nunca precisei de fazer. E mais, nunca me viu pedir, e sabe que eu sou amigo do Presidente do Fogo do Porto, nunca ouviu dizer que me apoiava, nunca me foi, fui lá bater à porta a perguntar se a ele me apoiava. Isso é que não deve ser. O, o seu ou o seu dono, cada coisa no seu ramo. Eu também tenho muitas pessoas a, que, com quem tenho boas relações na Igreja Católica, como o Paulo sabe. Agora, nunca me moverá ir bater à porta e andar a tirar fotografias. E se vir o meu jornal de campanha, não encontra lá, lá isso, encontra noutros. Portanto, eu isso acho que nós temos o direito de dizer o que é que somos. As pessoas conhecem quer dizer, antes de me calcularem que o Rui Moreira ia ser candidato à Câmara do Porto, já sabiam qual era a minha vida. Alguém não sabia que eu era portista.
0: Não, até imaginam, é mesmo a última pergunta, que um dia vai ser Presidente do Futebol Clube do Porto. Tem repetido que depois deste terceiro mandato à frente da Câmara Municipal do Porto não terá mais nenhum cargo político. Quando Pinto da Costa já não for Presidente do Futebol Clube do Porto, essa será a sua cadeira de sonho?
1: Bom, eu acho que Pinto da Costa vai ser Presidente do Futebol Clube
0: do Porto há um, dia, portanto... há um dia que não vai ser.
1: Está <risos> bem, mas nessa altura se calhar será tarde demais para mim. Há uma coisa... Eu vou continuar sempre interessado na política, depois de sair disto eu não terei mais nenhum cargo político, nenhum, zero, mas continuarei a fazer política interessado para a política. Eu posso nunca ser nada no Futebol do Porto, mas vou continuar sempre a ver, como vi o último jogo em que ia comendo a cadeira quando foi anulado o golo. Dei uma ferradela na cadeira em que estava a ver o jogo. Mas isso, desculpem, é normal ser assim. Nossa, a ideia de que os políticos têm que ser ascéticos que não podem uh, ter paixões, que não podem... É uma coisa horrível. Que Quer dizer, os, os políticos são, são pessoas normais. Agora já há aqueles que dizem que não são políticos. Eu sou político, gosto da política. Gosto de fazer política. Quando é um se está na
0: política é sempre político.
1: Claro, mas agora já há, um, há até um candidato ao Porto que diz que não é político, nem nunca vai ser. Não sei o que é que ele está a fazer. Ele está no sítio errado, ia ver futebol. Eu gosto muito do futebol. Gosto muito do futebol Clube Porto. Gosto muito da seleção. Fiz vela de competição, gosto muito do desporto. Não me peçam para isso, não, não não me pode condenar a não ter participação cívica. Acham que é um conflito de interesses? Mas não é um conflito de interesses, Querem voltar uh, ao, ao ascetismo, então entregarão a política às ordens monásticas. Voltaremos aos cavaleiros da Tábua Redonda e eu acho que não não deve ser isso. A política deve ser feita por pessoas normais com as suas opções, com as suas contradições, com os seus amores, paixões, fragilidades, mas o um sentido de missão, se não for assim, é uma chatice, e, e, e acho que no Porto deve ser assim, esta, esta, nós, se olharmos para trás, e, e nós, o novo é que eu, mas temos memória, as pessoas do Porto sempre foram assim, sempre foram apaixonadas por causas, sempre foram apaixonadas por clubes e por associações e por, por entendimentos. É, a cidade é assim. É, e são coisas visíveis, não são coisas secretas.
0: Rui Moreira, muito obrigado por ter vindo ao Perguntar Não Ofende. Boa campanha, boa sorte nas urnas.
1: Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço.